0: La información más completa del deporte provincial en el programa Fuera de Juego. A diario La Última Hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Fuera de Juego, de lunes a viernes a las dos y media de la tarde. Radio Albolote, en deporte también, escucha la diferencia. De la tarde, 40 minutos, amigos. Esto es fuera de juego. Tiempo de deportes en la sintonía de Radio Albolote hasta las 3 y media, como cada día. Hoy el Granada. Club de Fútbol juega 9 de la noche, Estadio Municipal de Los Cármenes, ante el conjunto del Omonia-Nicosia, equipo chipriota que, recordemos, es el colista del grupo en el que está encuadrado el conjunto que dirige técnicamente Diego Martínez. Una victoria del Granada Club de Fútbol, unida a otra del PAOC ante el PSV Indoven. en el duelo que también se juega. En la jornada de hoy, metería al Granada Club de Fútbol en la siguiente ronda. Accedería el equipo rojiblanco, que recuerden, está debutando en competición europea a los dieciséisavos de final. Algo importante, ya no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, para la entidad rojiblanca. Hoy Diego Martínez eh, sigue acusando bajas. Recordemos, no está Ángel Montoro, tampoco Ramón Acid, Etequi o... Kini, que aunque ya entrena con el grupo todavía no tiene el alta competitiva para poder participar aunque recordemos que el Granada Club de Fútbol no ha facilitado lista de convocados para el duelo de la competición que tiene lugar en la noche de hoy hay varias dudas en el once inicial sobre todo en la zaga ¿seguirá Fulquier? ¿entrará Vallejo en su lugar? ¿jugará Neuwen Pérez de salida para dar descanso a jugadores como Germán o Domingos Duarte. Arriba, ¿quién acompañará a Soldado? Estará Antonio Puertas, estará Luis Suárez, Darwin Machís. Son algunas dudas que evidentemente no podremos despejar hasta poco antes de que arranque el partido. Aunque, eso sí, intentaremos darles nuestra opinión y arrojar eh, alguna luz a, este, a esta previa. ...del compromiso de la Europa League. Un Granada que ya saben que el domingo el Liga va a visitar Balaídos para enfrentarse seis y media de la tarde al conjunto del Celta. En segunda división B, ayer el filial cayó derrotado en Linarejos por la mínima, eso sí, uno a 0 Mereció mejor suerte el equipo de David Tenorio pero se vino de vacío y no pudo asaltar el liderato que... Tiene el conjunto del Ucan Murcia, un recreativo de Granada que el domingo a las 12, en otro duelo de filiales, recibe al Betis Deportivo. En el grupo 99 Tercera División, ayer se jugó un partido aplazado de la tercera jornada y que enfrentó Derby provincial a Maracena y Huetortájar. El partido que comenzó con victoria hueteña, vio como los azulillos remontaban en el marcador y en tiempo de prolongación, el conjunto de Manuel Moreno Rizos, que se está abonando a resolver partidos, en el tiempo extra lograba hacer el tanto de la igualada a dos. Ya tenemos horarios de cara a la próxima jornada en el grupo 993. El Huetor Vega a las 12 va a jugar en casa nuevamente, recibe al Torre Perojil. El Agroes Agüetortájar visita 12 del mediodía al Poli Almería... ...y por la tarde el Maracena a las 5 y media juega en el campo del Porcuna... ...descansa el Loja en el Grupo B... ...el Motril visitará al Atlético Malagueño... ...en la División de Honor se juega la sexta jornada... ...después del descanso del pasado fin de semana... ...el Guadix visita un campo complicado... ...pese a que es un recién ascendido, tiene un conjunto potente... ...el domingo a las 12, partido ante el Torre del Mar... En el grupo B, el Celtic recibe Albaeza a las 12 del mediodía y a la misma hora hay dos interesantísimos derbis. El Arenas de Armilla, Vandalia y el Cubillas, atarfe industrial con el estreno de Jesús Sierra en el banquillo del conjunto Blanquiverde. También adelantaremos horarios en la primera andaluza de cara a la próxima jornada. Y además comentaremos otros asuntos dentro de la actualidad Deportiva a nivel provincial en esta jornada de jueves. Todo ello aquí en los próximos minutos. Arranca fuera de juego, una pausa y enseguida comenzamos. Radio Al Bolote.
1: Junca Diesel, su estación de servicio en Juncarí ahora también gasóleo a domicilio. Junca Diesel, llena al mejor precio y con la mejor calidad. Trato personalizado. Comprueba a diario los precios más competitivos en nuestra web. Junca Diesel, su combustible a domicilio. Teléfono de pedidos 958 43 45 98.
0: Centro Hogar Sánchez informa. Si tienes alguna necesidad de productos para el hogar Estamos abiertos en nuestras tiendas de 10 a 18 horas ininterrumpidamente En centrohogarsanchez.es las 24 horas del día Telefónicamente en el 958 46 50 Y ahora también te visitamos a casa para asesorarte en tu compra Con todas las medidas anticovid por tu seguridad Pídenos cita en nuestra web o por teléfono Centro Hogar Sánchez, siempre a tu lado Covirán Albolote, tu supermercado de confianza en Calle Nueva de Jardines. Especialidad en carnes, frutas y verduras. Reparto gratuito a domicilio y exquisito trato al cliente. Covirán Albolote, teléfono 958-987-732.
1: Supermercados Covirán, más que cerca, cercanos.
0: Este año aumentamos nuestro esfuerzo para luchar contra la gripe, porque más vacunas significan menos complicaciones para ti y los tuyos para que disfrutéis de un hogar seguro, menos dudas si tienes síntomas, menos saturación sanitaria y menos preocupaciones para todos. Por eso, este año, más que nunca, vacúnate contra la gripe. Junta de Andalucía.
2: Desde hace más de 10 años... La empresa municipal La Cartuja de Albolote viene prestando servicios de recuperación y reciclaje de cartón, papel, plástico, ayuntamientos, instituciones y organismos oficiales, empresas, profesionales y pequeño comercio del área metropolitana. Empresa municipal La Cartuja de Albolote, centro especial de empleo.
0: Si quieres, tu mensaje puede llegar muy lejos. Anúnciate en la radio. La publicidad es
1: el reflejo de tu negocio.
0: La publicidad hace que se ha de ti.
1: Contacta con nuestro departamento comercial y nos adaptaremos a tus necesidades. 958 46 65 01. Radio Albolote. 958 46 65 01.
2: Anúnciate en la radio.
3: ¿Buscando un lugar ideal para vivir? Pues vente al bote donde disfrutarás de paz, tranquilidad y los mejores colores para tus hijos. Y si quieres turismo, ¡toma turismo!
4: Monumento, parque infantil entorno natural. Eh.
1: ¿Conoces el bono turístico andaluz? Si estás empadronado en Andalucía, te descontamos el 25% de tu estancia del 1 de octubre al 31 de mayo de 2021, contratando un mínimo de tres noches con agencias de viajes y en alojamientos turísticos con el sello Andalucía Segura. Redescubre tu tierra con el bono turístico andaluz. Junta de Andalucía.
0: La información más completa del deporte provincial en el programa Fuera de Juego. A diario La Última Hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Fuera de Juego, de lunes a viernes a las dos y media de la tarde. Radio Albolote, en deporte también, escucha la diferencia. Fuera de Juego, todo el deporte provincial hasta las tres y media de la tarde. Dos de la tarde, cuarenta y nueve minutos, hoy cita con la Europa League, el Granada Club de Fútbol aparca momentáneamente la liga para centrarse en competición europea. El choque a las nueve de la noche, Estadio de los Cármenes, partido, ya saben, a puerta cerrada, aunque se podrá ver en abierto, lo da Gol Televisión, por tanto, el conjunto de Diego Martínez, que en Europa, por el momento, no conoce la derrota y está liderando el grupo. Precisamente se recibe hoy alcoholista, al cuadro chipriota del Omonia Nicosia. Será un partido para volver a la senda de la victoria porque, recuerden, el Granada se le está resistiendo en los últimos partidos. Cayó en San Sebastián, aunque ya saben las circunstancias que rodearon ese encuentro y también perdió ante el Real Valladolid. Precisamente ante los chipriotas se consiguió la última victoria. Frank Calvo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Todo preparado para el duelo de hoy ante el Omonia-Nicosia, el Granada, lo comentábamos ayer, si gana el partido y el Pau consigue también la victoria ante el PSV indoven, será ya equipo de avos de final.
5: Sí, esta noche a las nueve en el Nuevo Los Cármenes se va a jugar un partido entre el Granada y el Omonia-Nicosia que en caso de victoria local puede valer oro y es que el Granada sumaría nada más y nada menos que 10 puntos o a sea, falta todavía de dos jornadas para que concluya la fase de grupo e incluso, como bien comentas, si ese triunfo se uniera a una victoria del Pau sobre el PSV en Holanda algo que se antoja un poco complicado, pero que ya logró por 4-1 en la ida pues la clasificación a 16 sábados de final estaría certificada matemáticamente. De todas formas, tampoco hay que estar muy pendientes de lo que sucede en Eindhoven, porque lo primordial es volver a la senda de la victoria, y sea cual sea el resultado del otro partido del grupo, el pase a la siguiente ronda europea estaría prácticamente sellado, y ello serviría también para afrontar con un poco más de tranquilidad los siguientes compromisos continentales que están en mitad de una racha de encuentros hasta final de año muy, muy exigente. Recordemos que el Granada aún no conoce la derrota en la primera participación continental de su historia y que viene de sufrir la primera en liga como local, por lo que las ganas y la ilusión por recuperar sensaciones positivas son máximas ante un rival que es colista de, del grupo, con solo un punto, y que buscará lo mismo que su rival, pero en este caso para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación a 16 avos aunque ya de por sí se antojaba como el club menos complicado del grupo una vez que se hizo el sorteo, y así lo está demostrando la clasificación, aunque no en el juego que desplegó en sus partidas ante el PAO y el PSV, donde le puso las cosas muy difíciles a ambos equipos.
0: Oye, Fran, eh, están KO, Kennedy, Montoro, Víctor Díaz y Ramón Aziz. Estos cuatro eh, son baja en el en el Granada. Kini hemos visto que ha entrenado esta semana, aunque parece que todavía no tiene la alta competitiva. Y Etequi ayer no lo descartaba Diego Martínez. No ha facilitado el club, ¿no? Lista de, de convocados, por tanto... ¿Quién sabe si Etequi o Kini podrían aparecer en la misma?
5: Bueno, la planificación de Diego Martínez para esta noche va a estar marcada, sin duda, por la poca disponibilidad de sus futbolistas. Neider Lozano, Kini, Aziz, Víctor Díaz, Kennedy Montoro son bajas seguras por lesión. Además, también recordemos... ...que King y así... ...no están inscritos en la lista UEFA... ...al igual que, que Fede Vico, ...por lo que... ...aún no estando lesionados... ...tampoco jugarían... ...y ya era el otro futbolista... ...que estaba con molestias... ...por esa tendinopatía en el tobillo... ...izquierdo... ...pero ya adelantó el técnico gallego... ...durante la rueda de prensa de ayer... ...que existen ciertas esperanzas... ...puestas en que el Camerunés... ...pueda entrar finalmente... ...en la convocatoria... ...algo que podría refrescar... ...el centro del campo... Eh, ...sin duda... ...la zona... ...más afectada... ...en los esquemas de, de... Diego Martínez... ...ayer tuvimos... ...acceso a los primeros 15 minutos... ...de la sesión preparatoria del Granada... ...en la ciudad deportiva... ...y pudimos ver como... ...Kini está ya completamente reintegrado... ...en la dinámica... ...del grupo que Víctor Díaz, así y Kennedy se ejercitaron sobre el verde también y con balón pero apartado del equipo y por otro lado Etequi no saltó al césped. no sabemos si es que Diego Martínez no quiso exponerlo ante la mirada de la prensa y luego se incorporó porque al tratarse prácticamente de una molestia me extrañó el no verlo junto, a, junto al grupo y mirando el lado nicosiano el lado del equipo de, de Chipre, el Omonia viajó hasta tierras nazarías sin su delantero Duris, ya que fue expulsado en el choque de ida y que dejó pues muy cómoda la segunda parte para un Granada que acabó venciendo por 0-2 en Chipre. Y al igual que, que los rojiblancos, también se ejercitaron en el día de ayer, en esta ocasión en el Nuevo Los Cármenes, y abrieron las puertas durante el primer cuarto de hora a los medios, pero básicamente lo que pudieron ver fue un poco de carrera continua y algún ejercicio breve con la pelota. Mm.
0: Bueno, el partido eh, recordemos que, que va a estar arbitrado por una colegiada, colegiada francesa, Stephanie Frappard, ¿no? que va a ser la que dirija este choque, que eh, se podrá ver en directo a través de Gol Televisión en abierto.
5: Sí, la árbitra será la francesa Stephanie Frappal, como bien dice Ya hizo historia esta colegiada al ser la primera en dirigir un encuentro en esta competición eh, Fue en agosto del año pasado Y bueno, no hay que darle tampoco mayor importancia a esta noticia Ya que no debería hacerlo. Mm, se está viendo como el desarrollo de las mujeres dentro de, del ámbito futbolístico es cada vez mayor, aunque bueno, tristemente sabemos que todavía quedan muchos pasos por seguir, tenemos los ejemplos aquí en España de, de la no profesionalidad de, de las futbolistas y también un ejemplo claro pues, puede ser que que los partidos de, de la primera Iberdrola, la máxima categoría femenina, el 80-90% no son televisados cada fin de semana. Son ejemplos que hay que tener en cuenta para ver cómo como la mujer aún queda mucho camino por recorrer para, para que estas cosas no tengan que hacer noticias, como lamentablemente sucede en algunos medios. Pero bueno, no hay que darle mayor importancia porque lo mismo hubiera sido un, un colegiado hombre, ¿no? Ya también lo comentó Diego Martínez en el día de ayer, lo que sí recordar que, que en los partidos de la fase de grupos de UEFA no hay bar, por lo que el criterio será exclusivamente de la colegiada y como en cada partida esperamos que, que sea lo, lo mejor posible.
0: ¿Algo más que comentar del choque, Fran?
5: Pues nada más, Javier. Esperamos contar mañana, eso sí, una victoria rojiblanca y a poder ser unido a esa derrota del PSV en su campo frente al PAO que certificaría algo histórico, el pase a 16º del Granada en su primera participación continental.
0: Venga, pues mañana lo contaremos. Gracias, Fran. Un abrazo. Hasta luego. Abrimos tiempo de opinión. Francisco Carmona, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Vuelve la Europa League, el Granada hoy juega como local ante el Omonia Nicosia, una victoria de los rojiblancos unida a otra del PAO ante el conjunto del PSV Eindhoven mete al Granada en la siguiente ronda, directamente a dieciséisavos.
6: Pues sí, fíjate, ¿quién nos lo iba a decir, no? ¿Quién nos lo iba a decir cuando... No ya cuando subimos, sino cuando, cuando nos clasificamos para Europa que encima íbamos a estar... Y vamos a estar optando a clasificarnos después de la, de la fase de grupo, de clasificarnos para el de final y no solo eso, sino incluso optando al primer puesto del grupo. ¿no? Pero bueno, yo creo que, que lo que tenemos que ver el, el partido de hoy, como como yo siempre he dicho desde que empezamos, tenemos que disfrutarlo. no Es otro partido en Europa y y, y parece que ya lo vamos viendo con normalidad, pero no deja de ser un hito extra, extraordinario. En nuestra historia yo creo que ...que se trata de disfrutar... cada ...todo y cada uno de los partidos... ¿no? Y, ...y hombre... ...lógicamente si ganamos... ...independientemente... ...hombre... ...si se da el otro resultado... ...de que gana el Pau... ...pues... pues ...lógicamente estamos clasificados... ...pero si no... Eh, ...la victoria nos da... ...casi, casi, casi... ...media clasificación... ...¿no? ...nos daría muchísimas... ...posibilidades de clasificación... ...o sea que bueno... ...ya te digo... ...yo creo que hay que disfrutarlo... ...si se gana bien... Y y si no, pues Oye, pues todavía nos quedarían dos partidos Para intentar certificar Esa clasificación, ¿no? Pero ya te digo que, que yo al menos Me siento delante de la tele siempre a, a intentar disfrutarlo, ¿no? A ver cómo suena el himno de la Europa League A ver que realmente y a veces me pellizco eh, para para saber si es cierto lo, lo que estamos viviendo
0: ¿no? Hoy está lesionado Kennedy, también Ramón Acid Montoro, Víctor Díaz, por tanto descartados, Kini ha comenzado a entrenar todavía no está bien del todo no tiene el, el alta competitiva además no está inscrito en la Europa League y la duda de Etequi ayer no lo descartaba el, el técnico Diego Martínez, ¿crees que va a haber muchos cambios en el once inicial hoy? A ver, es que se nos,
6: se nos junta que como bien dices, tenemos tenemos muchos lesionados, sobre todo en, en determinadas líneas, ¿no? En la línea del centro del campo de los seis centrocampistas tenemos tres lesionados. Y en el y en, el, en la línea de. en los laterales también nos ocurre, hombre. El, hemos recuperado a, hemos recuperado. <coughs> perdona, hemos recuperado ya a, a un lateral, pero, pero, pero nos sigue faltando, nos sigue faltando Víctor Díaz, nos sigue faltando Gini, que, que yo creo que, que tampoco que tampoco es cuestión de forzarlo, lleva mucho tiempo parado y tendrá que ir entrando poco a poco, ¿no? Al menos no creo que entre de titular en estos partidos, sino que le irán dando minutos, entiendo, ¿no? Y como te decía, se ha recuperado Fulquier, pero, pero ya vimos el otro día que le le queda todavía, le queda un eh, coger la forma, ¿no? Vimos el otro día que no, el, no, no era el Fulquier de, de otras ocasiones, en las cuales se incorporaba mucho al ataque y bajaba, bajaba con la misma prestancia, sino que, que el otro día le costaba, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que intentará, tendrá que ir viendo eh, el tema de la rotación de Diego Martínez, sin dejar de ser de ser competitivo. Yo creo que, que si puede recuperar a puertas, si está en condiciones yo creo que lo recuperará. Recuperará arriba a puerta probablemente juegue con Machí y, y arriba, si está soldado, probablemente con soldado. Y el, y, y lo único que, la única duda que en defensa prácticamente mantendrá lo mismo de del otro día, no sé si cambiará alguno de los centrales, pero yo creo que básicamente, probablemente los mantendrá a los cuatro y en el medio campo la duda que me surge es si va a seguir con el sistema de tres centrocampistas o va a volver un poco al, al sistema de, del 4-2-3-1 ¿no? con lo cual podría dar descanso a alguno de los centrocampistas y yo creo que meter ahí en la media punta a, a Federico ¿no? Que, que, que era una de, de las posiciones en las que más puede rendir y que también se le vio el otro día que es un jugador que tiene calidad pero que le falta un poco de, de, de rodaje por la poca actividad que ha tenido hasta ahora ¿no? Esa es un poco la duda que me queda el, el que pueda cambiar en algunos partidos de sistema para tener un recambio en, el, en, en los tres centrocampistas que nos quedan si, si, si que está lesionado, porque claro porque te arriesgas jugando con los tres centrocampistas, que alguno se lesione también, o alguno tenga alguna sanción, y, y, y nos quede y nos quedemos ahí sin, sin esos centrocampistas, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que la base, yo creo que más o menos la, la puede mantener,
0: ¿no? A ver, eh, ¿qué, qué alineación pone. Desde luego, Fulquier no está fino, ¿eh? En, en la derecha. Yo no sé si... Eh convocar de nuevo a Pepe al al del filial o incluso poner a, a Vallejo ahí en, en la banda derecha.
6: Sí, pero yo entiendo, ya te digo que yo entiendo que, que, que puede ser entendible, ¿eh? vamos, que, que venga, que después de salir de la lesión todavía tenga que coger el ritmo. Porque ya te digo que el otro día sí se le notó, se le notaron carencias a la hora de, a él le costaba mucho trabajo bajar, aunque se intentó incorporar algunas veces, ¿no? Pero claro, es eh, un jugador que si los problemas son de rodaje. Necesitamos tenerlo a punto cuanto antes Pero bueno, es verdad que, que ha habido jugadores del filial Como el mismo Pepe, como decía Que también bueno ha dado ha, ha, ha dado ha eh, ha respondido cuando se le ha necesitado Indudablemente no se debe perder de vista Que probablemente lo necesitemos Necesitamos a esos jugadores del filial en determinado momento Puesto que ya ahora, además, muy pronto empieza también la sin solución de continuidad cuando acabemos ahora la fase de grupo Europa League empieza también la Copa del Rey y bueno vamos a seguir teniendo partidos en tres semanas pero yo creo que si, si el problema de Fulquier es de rodaje yo creo que debe de intentar recuperarlo cuanto antes ¿no? porque eh, Pepe es verdad que ha cumplido pero yo creo que Fulquier sigue teniendo bastante más calidad que, que el jugador del filial ¿no?
0: oye eh, el Granada no estuvo fino ¿eh? ante el, el Valladolid en el, último, en el último partido de liga si a esto unimos que viene también de, de caer en ese partido, aunque ahí tuvo poca culpa, ¿no? El equipo en Anoeta ante la Real Sociedad son dos derrotas consecutivas. Hay que volver ¿eh? a la senda de la victoria.
6: Sí, yo creo que que de una u otra forma todos los acontecimientos de la última semana, yo creo que le han podido influir al equipo, ¿no? El tema de todo todo el lío de este de, de del COVID, de los positivos, de, de no poder desplazarse a San Sebastián, de no poder jugar con la mayoría de la plantilla y demás, más el tema de los lesiones, el no poder entrenar, el tener eh, las jornadas de entrenamiento habituales, estuvieron unas semanas sin entrenar todos juntos, yo creo que eso le puede haber influido al equipo y porque es cierto que incluso después de haber tenido la jornada de descanso, quitando a los internacionales, ¿no? las semanas de descanso de partido, el equipo yo le vi falto de... Falto de intensidad. A mí me sorprendió, vamos, yo soy de la idea de que el otro día el Valladolid no ganó sobre todo porque le echó mucho más intensidad, mucha más agresividad en el partido, en todos los duelos, y yo creo que se, se, echó, echó, se echó un poco de menos eso en el equipo, ¿no? Eh, independientemente de los fallos técnicos, tácticos eh, y demás, yo fue un poco lo que fue lo que le eché de menos, ¿no? Entonces yo espero que, que se vuelva a ese, a ese ritmo y a esa intensidad porque es un elemento que yo creo que es intrínseco al equipo y que es fundamentalmente lo que le ha dado también el, el, los éxitos que nos ha dado ¿no? en las últimas temporadas. no Ese, ese, ese grado de intensidad y de, de agresividad del equipo que, que hay que recuperar, como bien dicen lo antes posible, porque como entremos en una dinámica negativa, es cierto que a lo largo de la temporada nosotros hemos empezado, muy pronto con, con el tema de las previas del Europa League y lógicamente no pueden mantener el pico alto, el pico de intensidad y el pico físico no lo pueden mantener alto a lo largo de toda la temporada y que el mes de noviembre puede ser un mes en el cual un poco bajen esas prestancias físicas no pero, pero tenemos que intentar recuperar esa, ese, ese, esa senda esa senda, de, esa senda de, de victoria porque si empezamos a encadenar derrotas y ahora además nos vienen rivales pues los de abajo complicados, complicados porque se la están jugando, como vimos el otro día al Valladolid, y luego nos viene también el Real Madrid, el Betty, que son equipos con más calidad, pues lo podemos pasar mal. Es cierto que tenemos un colchón de puntos que también puede nos acceder la cosa con, con menos gravedad ¿no? y con menos miedo, pero bueno, pero sí es cierto que tenemos que intentar recuperar esa senda de, de victoria y, y ya te digo que yo espero que sobre todo sea una cuestión más de, de intensidad, y de físico que, que otra cosa
0: no Muchas gracias Curro Venga, a vosotros, un saludo para todos hincho Cordero, buenas tardes Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Otro partido de Europa League hoy el que va a medir al Granada Club de Fútbol y Alomonia en los Cármenes
7: Sí, esto no para. Acaba la liga un fin de semana y a los tres días tenemos otro partido, ¿no? Y yo creo que, que bueno, este es el ritmo que, con el que tenemos que aprender a convivir. Y ahora nos viene, pues, eh, digamos que entre comillas la Cenicienta. Pero fíjate que el otro día también venían los cármenes otra supuestamente Cenicienta y nos pintó la cara porque no fue nuestro día, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que estar prevenidos o va a ser un partido clave porque son puntos muy importantes para conseguir esa clasificación tan ansiada y bueno pues a ver cómo se desarrolla el partido, tampoco va a ser fácil, ¿no? Yo creo que será un partido muy trabajo, muy de, 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 de detalles y que, que seguramente pues habrá que pelearlo del primer minuto hasta el último.
0: ¿Qué once puede poner? El técnico Diego Martínez Celiza, teniendo en cuenta que bueno pues los los lesionados, ¿no? que no puede contar con, claro. con Montoro, Víctor Díaz, Aziz, Kennedy, Kini, aunque bueno, tanto Kennedy como como Guini no están inscritos, aunque estuvieran bien, no podrían jugar, ¿no? En competición europea.
7: Eh, Vico, no está inscrito. Perdona, eh, eh, bueno, yo yo creo que irá viendo, ¿no? A ver cómo se desarrolla también el partido. Yo creo que ahora mismo el centro del campo que tenemos el que tenemos, hay que ponerlo todo ahí. Montoro se no ha caído durante unas cuantas semanas, pero que dura esa lesión del metatarsiano, pero bueno, yo creo que tenemos decir, tenemos gente para, 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 para Poder buscar soluciones a lo que el míster necesita, ¿no? La cuestión está en que, bueno, yo me preocupa mucho más quizás eh, el, el, el que la situación del COVID con el partido de la Real Sociedad, la vuelta de homonia, todo lo que ha pasado con, con los estamentos de federación, liga… y bueno, como entramos el otro día al, al partido Yo creo que, eh, no sé, detecto que haya quizá un poco de desánimo Falta de confianza en estos últimos días en la plantilla Y eso hay que recuperarlo, ¿no? Porque al final, con esa, con esa confianza vendrán las la victorias Y yo creo que hay jugadores que tienen muchos registros Y que ofrecen soluciones para mm, este tipo de partidos Y cualquier otro que tengamos que afrontar En este mes tan complicado de diciembre que tenemos Pero bueno, eh, al final yo creo que eso que... Eh, eh, tenemos que tener el tropezón tenemos sabemos que no se puede mantener la intensidad, fíjate, yo creo que es que lo que no ha pasado es que nos habíamos acostumbrado a esto tan fácilmente que nos acordábamos que se podía perder, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que, que que estas derrotas que hemos tenido y esta situación eh, creo que le tiene que hacer el equipo volver a mirarse a la cara sobre todo eh, basado en el liderazgo de, de Diego Martínez y, y tirar hacia adelante y volver a hacer lo que éramos hace dos o tres semanas, ¿no?
0: Muy bien. ¿Algo más, hincho. Bueno, a ver, qué, a ver qué
7: trae este partido. Yo creo que tiene que ser el partido de la confirmación de, de que el, el, el equipo ha llegado a UEFA para hacer un buen papel y seguramente los jugadores están deseando dar su mejor versión. Seguro que lo vamos a ver. Un abrazo. Un abrazo.
0: Tres de la tarde, diez minutos. Hacemos una pausa. Enseguida continuamos. Granada al día. Servicios informativos. Mudo día de frío, venga, entra antes de que nos congelemos. Como dicen los mayores, hogar, dulce hogar. Sí, además, desde que la caldera no ha vuelto a dar problemas, fíjate el calorcito que hace. Porque nosotros solo usamos
3: gaso y le confianza.
0: <risa> ¿Cómo lo sabes, hijo? Junca Diesel Energía, distribuidor de gasolio de calefacción a domicilio. Llámenos al 958 434598 Junca Diesel Energía, calidad, precio y servicio.
1: ¡Qué calentito!
0: Centro Hogar Sánchez informa si tienes alguna necesidad de productos para el hogar, estamos abiertos en nuestras tiendas de 10 a 18 horas ininterrumpidamente. En centrohogarsanchez.es las 24 horas del día. Telefónicamente en el 958-46-5024. Y ahora también te visitamos a casa para asesorarte en tu compra con todas las medidas anticovid por tu seguridad. Pídenos cita en nuestra web o por teléfono. Centro Hogar Sánchez. Siempre a tu lado. Covirán Albolote, tu supermercado de confianza en Calle Nueva de Jardines. Especialidad en carnes, frutas y verduras. Reparto gratuito a domicilio y exquisito trato al cliente. Covirán Albolote, teléfono 958-987-732.
1: Supermercados Covirán, más que cerca, cercanos.
0: Este año aumentamos nuestro esfuerzo para luchar contra la gripe. Porque más vacunas significan menos complicaciones para ti y los tuyos para que disfrutéis de un hogar seguro. Menos dudas si tienes síntomas. Menos saturación sanitaria y menos preocupaciones para todos. Por eso, este año, más que nunca, vacúnate contra la gripe. Junta de Andalucía.
2: Sabes que todo esto pasará y que todo volverá a ser más o menos como antes. Sabes que volveremos a vernos, a abrazarnos, a besarnos. Sabes que saldremos sin miedo. Saldremos a comprar, a pasear, a trabajar, a hacer vida en las calles de Albolote. Sabes que nosotros estamos aquí. Asociación de Comerciantes y Empresarios de Albolote, con la colaboración del Ayuntamiento de Albolote. Hoy más que nunca. Gracias. No tires
1: los guantes y las mascarillas al suelo. Mantén limpio al bolote. Usa las papeleras y los contenedores. Sé responsable y evita la propagación del virus. Ayuntamiento de Albolote Concejalía de Medio Ambiente.
3: ¿Cansado de tanto ruido y estrés? Ven a Albolote para relajarte en su entorno natural. En Albolote todo es relajación y tranquilidad.
1: ¿Conoces el bono turístico andaluz? Si estás empadronado en Andalucía, te descontamos el 25% de tu estancia del 1 de octubre al 31 de mayo de 2021, contratando un mínimo de tres noches con agencias de viajes y en alojamientos turísticos con el sello Andalucía Segura. Redescubre tu tierra con el bono turístico andaluz. Junta de Andalucía.
6: Jazz en el aire, un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares, desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
2: Jazz en el aire, todos los jueves de 10 a 12 de la noche.
0: En Radio el bolote fuera de juego. Javier Palma. Aquí continuamos. Ayer el filial del Granada Club de Fútbol jugaba partido atrasado en Linarejos. Cayó por la mínima un tanto a cero. Por tanto, no pudo asaltar ese liderato que sigue ocupando en solitario el conjunto del UCAM Murcia. Jorge Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo ayer el equipo de David Tenorio?
4: Pues la sensación que dio fue bastante buena. Yo creo que no mereció por lo menos un, un empate, sí. Lo que pasa es que se encontró a un Linares que venía ya sabiendo un resultado que le perjudicaba eh, dentro de lo que es la clasificación, puesto que el Betis Deportivo, en su partido también atrasado de ellos en la jornada 2 contra al Murcia, ya ganaron 2-1 y, y si el Linares hubiera perdido lo hubieran sobrepasado en la clasificación. Por lo tanto salieron bastante enchufados desde el primer minuto y, y claro, eh, tuvieron una presión harta. Y pronto llegaría algo de del Linares en un balón largo de Fran Carnicer, que le llevó al delantero Marmas, y en velocidad se fue de la defensa y pudo batir a Joao Costa. Luego, eh, como he dicho, fue muy pronto, en el minuto 7, el recreativo se intentó reponer. Fue, digamos, un, una constante en el centro del campo bastante competida. Y luego de ocasiones, pues hubo pocas. En el minuto 33 tengo contabilizada una de Plomer, eh, que me gustó ayer bastante por banda izquierda, luchó bastante. Y partiendo desde de esa banda hacia el vértice del área, pues su disparo salió bastante desviado. Luego, dos minutos más tarde, eh, en el minuto 35, un centro lateral de Dani Parejo, ya hablando del Linares Deportivo, pues un remate de cabeza pues, dio en el, en el palo por, por el jugador local Marmar. Mar. Luego, pues seguía... El juego, como estaba diciendo, toma y entre los dos equipos y luego ya para finalizar la primera parte, pues otra ocasión de Aranda, que fue lo que ya terminó en plan de ocasiones por el filial, eh, Estuvo ahí una invertida de área pero su disparo salió fuera. Luego los primeros 15 minutos él, él salió, digamos, dominando al Linares y ya hubo un cambio radical a partir del minuto número 60 con los cambios que introdujo. Eh, el técnico del recreativo eh, David Tenorio y entonces a partir de ahí pues se notó digamos el empuje pero más bien más de, del equipo rojiblanco el cambio sobre todo introdujo a Diego Cayo y a Bendini pero sobre todo Diego por banda izquierda se notó su presencia bastante luego ocasión clara pues tuvo una en el minuto 78 por el central Montoro que se sumó al ataque y dejó un balón muerto en el, el en la frontera del área para que Brunet, que salió un minuto antes por por Ismael Ruiz, pues su, su disparo salió cerca del palo de la meta defendida por, el, por Razar. Eh, hasta así, hasta llegar al final del partido pues, eh, fue dominando el equipo de, de David Tenorio lo que hay que tener en cuenta es que este domingo el, el filial tiene un partido muy importante contra el Betis Deportivo que viene de Ganaya, como he dicho al principio y se va a encontrar un equipo entrenado por Manuel Ruano que posiblemente tenga en la delantera a, a Rodri, media punta de, de 20 años, que ya ha debutado Pellegrini es el primero que ha hecho debutar en el primer equipo, en primera división y están muy contentos con él, esperemos que lo quieran reservar para el lunes, que creo que es cuando juegan de primera división, y no cuenten con él para el domingo, porque sería un, una baja muy buena para el filial, que de hecho también vendrá el, el granadino el Raúl García, eh, criado en Guadín, vendrá con el Betis que juega ayer también, y luego pues ayer lo que observé que el Linares pues, también estuvo dirigido por el, el técnico Enrique González, hermano de Alberto, que los dos tuvieron un punto en el estado Técnico del Club Deportivo Gido, el año pasado se fue a la Algeciras, tuvo con Salva Ballesta y este año la ha recuperado otra vez. Y en definitiva, pues, ya digo, el recreativo, buenas sensaciones, eh, dentro de las pocas ocasiones que tiene, ayer no pudo materializar como en partidos anteriores, pero bueno, esperemos que el domingo en la ciudad deportiva del Granada a las 12, pues pueda dar una imagen como la que está dando hasta ahora y pueda seguir en los puestos de arriba, que yo creo que que tal como está jugando y tal? Lo está haciendo bastante bien. Muy
0: bien. Muchas gracias, Jorge. Venga, un
4: abrazo.
0: Hasta luego. Ayer también se jugó un partido que estaba atrasado en el grupo noveno nueve tercera división, el duelo, el derby entre el conjunto de la Unión Deportiva Maracena y el Agroisagüetor Tajar. David Contreras, muy buenas. Buenas
3: tardes, Javier. Fue un partido vibrante, ¿no? porque hubo emoción hasta el final. Pues sí, la verdad que fue un partido bastante intenso el que disputaron lo, los dos equipos una primera parte que quizás fue mejor el conjunto del del Tajar, no fue un dominio muy apabullante pero sí fue, fue superior, dominaba el balón controlaba el partido y, un manaz, y tenía un maracena maniatado que aunque lo intentaba no podía acercarse a la portería de, de Miguel García del conjunto del Tajar. y en ese minuto 19 llegó el primer tanto del Tajar, Casado cogía un balón dentro del área y batía al cancerbero Rubin Aero para poner el 0-1 con el resultado que se llegó al descanso en la segunda mitad, cambió un poco la decoración del partido, sobre todo con la entrada de Javi Gallo en el minuto 7 de la segunda mitad, le dio otro aire al ataque maracenero y empezó a dominar el partido cada vez le ganaba terreno al conjunto del Water cada vez lo tenía más, más encerrado, quizás se le notó al Water Tahar un poco de bajón físico, esa inactividad que han tenido por la cuarentena que han tenido que sufrir por el COVID-19 se le vio un poquito más bajo físicamente y el Maracena poco a poco le fue ganando terreno lo fue encerrando, hasta que en el minuto 81 en una jugada de estrategia, Miguel Peinado ponía el empate a uno cinco minutos después en un contraataque de nuevo Miguel Peinado lo culminaba para poner el dos a uno y cuando ya el partido estaba acabando fue la, la última jugada porque ya después del gol el colegiado ni siquiera dejó de sacar de centro al conjunto del Maracena en un saque de banda eh, prolongaba Javi Pérez y dentro del área pequeña Mario ponía ese empate a dos en el minuto noventa y cinco y acto seguido el colegiado daba el final del partido.
0: Pues un resultado que bueno hace reparto de puntos entre entre ambos equipos eh, habrá que ver cómo, cómo siguen evolucionando y sobre todo el Wetter Tajar eh, supongo David que, que falto de ritmo no porque ha estado eh, muchos muchas semanas sin poder jugar el equipo de Rizos, aunque tampoco es que haya tenido mucha continuidad en el juego el Maracena que también ha acusado tema de coronavirus no en su plantilla pero sí en, en los rivales
3: pues bueno, pues sí, Quizá bueno, ya, lo, ya lo he dicho Al Huatortahar sí si se le notó ese Quizás Maracena también se ha perdido partidos Pero no han, no han tenido que parar los entrenamientos Pero Huatortahar sí estuvo sí, Sin entrenar los 10 días correspondientes Por, por el tema de, del COVID-19 y de la cuarentena Y si se le notó en la segunda parte, Quizá ese, ese bajón físico Y fue ahí fue cuando el Maracena aprovechó Para, para irse hacia arriba Y logró remontar el marcador
0: Muchas gracias, David Horarios confirmados de cara a la próxima jornada en el Grupo A a las 12, Huetorvega-Torre-Perojil. A esa hora también se va a jugar el poli almería agroisa huetor y a las 5 y media, Atlético-Porcuna-Unión Deportiva-Maracena. Descansa este próximo fin de semana en Loja en el Grupo B, el Motril visita domingo a las 12 al Atlético Malagueño. En División de Honor después de la jornada de descanso del pasado fin de semana, vuelve la competición este domingo, sexta jornada, Grupo A, el Guadix visita al Unión Deportiva Torre del Mar Domingo a las 12 En el grupo B a las 12 se juega El Celtic Baeza Y a las 12 dos interesantísimos derbis provinciales El Arenas de Armilla Vandalia También es ahora el Cubillas Atarfe Industrial Por cierto que este partido se podrá ver a través De la web de la Federación Andaluza De Fútbol, el derby que se disputará En el Municipal de Albolote Saludamos a Javi Prieto Jugador del Arenas de Armilla, Javi buenas tardes Hola, buenas tardes, Javier. Habéis tenido una semanita de descanso, vuelve la competición, este domingo, derby ante el Vandalia.
6: Pues sí, una semana, un fin de semana que no hemos tenido partido y bueno, con ganas de volver a competir, que es lo que nos gusta, y, y un derby
0: que, al no, fin, que es genial. ¿Cómo está siendo la, la temporada de este Arenas, que por el momento lo ha ganado todo?
6: Mm, pues bueno, la verdad que por números y sensaciones... Pues bueno, 5 de 5, muy contento, una muy buena dinámica, buen inicio, buen inicio de liga y bueno, viene bien porque con el formato de este, de este año, de los subgrupos y todo, cual, todos los puntos son, son importantes. Si es verdad que, que no está siendo fácil como, como se ve, porque todos los partidos lo hemos ganado de, de un gol, o algún partido lo hemos ganado en los últimos minutos y bueno, una liga es muy competitiva. Nosotros seguir nuestra línea, hacer las cosas bien y, y esto es muy largo.
0: Oye, en lo personal, ¿qué tal? ¿Cómo te van las cosas en, en Armilla? Porque recordemos, eh, la pasada temporada estabas en el en el Celtic y te has ido de la mano de Thierry al cuadro tricolor.
6: Pues muy bien, la verdad que muy contento con el grupo grupo humano que hay allí. Hemos ido varios varios jugadores que ya nos conocemos. El cuerpo técnico también me conoce y nos conoce. Y bueno, la confianza que me da Thierry muy importante y estoy muy, muy a gusto y muy cómodo y en lo personal están saliendo también las cosas bien así que tanto tanto en lo personal como con el equipo están saliendo bien y, y la verdad que muy contento
0: y, y, y tú en lo en lo personal ya no eh, ya no referido a, a cómo te encuentras sino a lo que estás rindiendo en, en el conjunto armillero ante el Bejíjar marcaste los dos goles ante el Villacarrillo, marcaste el, el 3-2 a 2 en el descuento y también el último tanto en, en el campo de la Tarfe que supuso los tres puntos en el derby
6: Pues sí, la verdad es que ya te digo, me están saliendo las cosas bien en lo personal, estoy estoy marcando goles y rendiendo y, y bueno, eso, no, eso es solo gracias a mí, eh, gracias al equipo, a la confianza de Jerry y a que, a que todos trabajamos mucho y al final, pues bueno, estoy teniendo yo un poco la recompensa y y la suerte de cada gol en estos últimos partidos pero pero ya te digo que, que gracias a todo el equipo y al cuerpo técnico y también a mí, claro
0: Pues nada, que vayan bien las cosas Javi, me alegro de que lo personal y lo colectivo os esté saliendo en el Arenas bien todo
6: Muchísimas gracias a ver, un saludo muy grande
0: hasta luego, las palabras de Javi Prieto jugador de las arenas de Armilla en Primera Andaluza, sexta jornada la que se avecina en el Grupo A y horarios ya confirmados el domingo a las 11, Cultural Asaco Motril Otura, 12 menos cuarto Gavia Churriana Cuyar Vega, Juventus Exitana y a las 12 Durcal, Puerto de Motril. Descansa esta jornada el Almuñécar City. En el grupo B, este sábado adelantado a las 4 y media, Puruyena, Ciudad de Baza y el domingo. 11 y media, Águilas de Zujair, Atlético, Monachil. A las 12, Alfacar Medina, Lausa. 5 menos cuarto, Salar, Atlético, La Zubia. Y a las 5 de la tarde, el duelo entre el Iznayoz y el conjunto del Colomera. Hablamos de Primera Andaluza y queremos hoy saludar al técnico del Cultural Asacomotril, un equipo recién ascendido y que dirige Daniel Ortega. Dani, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo van las cosas?
6: Bueno, bien, aquí estamos, me
0: gusta. <ríe> y, y en lo deportivo hay que decir que, bueno, este Cultural Asacomotril es un debutante en la categoría y que está adaptándose, ¿no?, poco a poco a, a la Primera Andaluza.
6: Sí, sí, nos estamos adaptando a, a esta nueva categoría, que creo que es posiblemente junto con el salto que pueda haber de primera división de no, pues el verdadero salto, sobre todo en, en, en lo competitivo y en lo físico, y, y bueno, dentro de lo que nos deja esta maldita enfermedad, pues intentando a lo, tener a los jugadores lo mejor posible.
0: Venís de ganarle el derby ¿no?, al, al puerto eh, de Motril.
6: Sí, el domingo ganamos 0-1 allí en el puerto, un campo dificilísimo, con jugadores de muy buena calidad, con un cuerpo técnico también de una categoría bastante buena, pero bueno, un partido muy competido y nos llevamos la victoria con un gol de falta.
0: ¿Te ha sorprendido que el Almuñeca el City eh, hasta la pasada jornada no haya conseguido sumar la primera victoria?
6: Bueno, eh, Almuñeca, el Almuñeca City es un un conjunto que más o menos podemos estar siguiéndolo, ¿no? porque eh, eh, transmiten directo siempre los, los partidos tra a través de YouTube. Y la verdad es que está haciendo un juego bastante vistoso, con mucha posesión de balón, con muchas entradas por banda, y no está teniendo suerte del todo. Sí es verdad que en la primera jornada sí sumó un punto en Vega con un poquito de, de suerte por los dos penaltis, pero en el resto de partidos quizás se le esté viendo de espalda la suerte, pero tienen un auténtico equipazo.
0: Oye, vosotros recibís al Lotura, equipo que, que conocéis bien, la pasada temporada estabais sí. juntos en, en Segunda Andaluza, pero que no ha empezado el, el campeonato nada bien, el equipo de Antonio Santi Esteban, todavía no ha ganado ni un partido.
6: Bueno, pero eh, yo por lo que estoy viendo en esta categoría, el el que va último le puede ganar al que va primero y viceversa y cualquier cualquier equipo le pelea de tú a tú a cualquiera de la categoría y, y no va a ser menos Rotura. Rotura tiene un plantel buenísimo que siempre lo ha tenido y, y sigue manteniendo el bloque del año pasado con jugadores conocidos aquí de la costa también, con dos motileños y vamos, nos viene a visitar un auténtico tipazo
0: Oye Dani, ¿y el objetivo este año de, de vuestro equipo, de vuestro club, cuál es?
6: El objetivo de nuestro club eh, no puede ser otro, con todo lo que estamos viviendo no puede ser otro que preparar cada partido lo mejor posible de, de la semana y, e intentar eh, mantener la categoría, eh, seguir con experiencia en ella y, y poco a poco afianzarnos en ella
0: Y supongo que bueno por esto de, de la rivalidad, eh, ser el mejor equipo de, de la costa es posible
6: todo, todo es posible y todo se desea pero mmm, hay equipos en la costa muy buenos y nosotros pues dentro de la humildad que tienen siempre nuestro club y nuestros jugadores pues intentaremos hacerlo claro que sí
0: pues nada que haya suerte que vaya bien las cosas en liga un abrazo
6: un abrazo, muchas gracias.
0: Hasta luego las palabras de Dani Ortega, el técnico del cultural Asaco Motril, equipo recién ascendido a esta primera andaluza, y que este próximo domingo va a recibir al conjunto del Otura. Por cierto que el Imperio de Albolote afronta su primera salida, su primer desplazamiento esta próxima jornada. La cuarta en la competición, los alboloteños visitarán al conjunto del Motril. El sábado, adelantado el choque, al sábado a las cuatro y media de la tarde, a ver si puede llegar ya el, el estreno, la primera victoria para los de Tato que perdieron en casa en el estreno ante el conjunto del Celtic de Pulianas. Por nuestra parte es todo en la técnica estuvo David Contreras, son las 3 y 29, enseguida a las 3 y media llegan los compañeros de Divulgalia nosotros mañana con la previa y con el resumen del duelo que esta noche se juega en la Europa League entre el Granada y el Omonia Nicosia, les esperamos a todos, un saludo, muy buenas tardes Radio al bolote. Radio al bolote. En el trabajo. En el coche. En casa. Estamos en el coche. Estamos contigo en cualquier parte.